0: Hola, le habla el pastor Ronny Soto, esperando que Dios pueda hablarle por medio de su palabra. Hemos estado revisando durante las últimas semanas temas referidos a la pornografía, que la hemos llamado la locura de nuestro tiempo. Para el día de hoy estaremos revisando una enseñanza titulada Esperanza para los corazones heridos. Será la primera parte. Por medio de ella procuramos animarnos hacia el hecho de que el perdón y la sanidad completo de Dios están como una oferta abierta para nosotros. Y es especialmente relevante en cuanto al tema de lujuria y pornografía. Lo que la pornografía produce en el ser humano, lo estuvimos viendo la semana anterior y dijimos que el resultado tal vez más terrible es el de convertirse en un esclavo. Esta esclavitud se da porque la persona se vuelve adicta y no haya cómo romper con ese ciclo. Encadena el cuerpo, la mente, el espíritu. Solamente con la presencia del Libertador Jesús es posible ser completamente libre. El día de hoy daremos inicio con las implicaciones que una vida de pecado trae. Recordemos que al final de cuentas la pornografía está haciendo en forma implícita una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que se puede ser feliz, completo, realizado acudiendo a ella en lugar de hacerlo al plan de Dios para la sexualidad de una persona. Pero, ¿será cierto que una vez que nos acercamos al pecado como meta última de realización, dicha promesa se cumple? Veamos un momento lo que tiene que decirnos el salmista, hablándonos justamente de cuál es la situación de la persona que está consumida en el pecado, y decide seguir en él sin confesarlo. Dice Salmos versículos 3 y 4 del capítulo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Rescatemos varios resultados del pecado como forma de vida. Primero, notemos que hay resultados físicos innegables, ya que la porción anterior nos dice que el salmista comenzó a sentir los resultados en sus huesos, dándonos a entender que había un dolor físico provocado por las situaciones de pecado no confesado. Lo segundo que vemos es una afectación a nivel de emociones, Primero porque indica con el verbo gemir que hay dolor que desgasta a diario. Luego nos dice que aún durante las noches no hay paz. Podemos pensar que había desvelos, pensamientos que carcomían durante la noche, preocupaciones respecto al momento en que su pecado se descubriría. Lo tercero que es importante estudiar es que también hubo una afectación espiritual, no solo física y emocional, puesto que la Biblia nos dice que lo que antes fue prosperidad, identificado en este caso como verdor hermoso de un valle, ahora se había transformado en sequedal, algo así como un desierto cuando falta el agua. En resumen, podemos ver los estragos del pecado, que son diametralmente opuestos a lo que la pornografía particularmente promete. Ningún pecado podrá nunca, amigo oyente, brindar satisfacción total, como si lo hace cumplir los mandatos de Dios. Presta atención ahora, porque la pregunta que es relevante en este momento se transforma como sigue, ¿qué puedo hacer para obtener sanidad? En el capítulo 32, el mismo en el que acabamos de leer de Salmos, pero esta vez en los versículos 1 y 2, viene la clave. Escuche, por favor, con detenimiento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se lo repito. Bienaventurado... Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese versículo lo encontramos en Salmos 32, 1 y 2. ¿Qué es lo que nos da a entender cuando se utiliza la palabra bienaventurado? Bueno, lo que nos da a entender es el resultado del perdón liberador en la vida de quién? ha estado en pecado. Esta palabra, bienaventurado, significa literalmente tres veces dichoso. Es decir, la persona de quien habla el versículo es sumamente dichosa. Presta atención al hecho que esta palabra se repite dos veces en la porción que acabamos de leer, lo cual nos confirma que la Biblia está dándonos a entender que hay verdadera felicidad, es decir, completitud, satisfacción, cuando se obtiene el perdón de Dios. Otro par de asuntos que es necesario que recalquemos son la liberación de la culpa y la ruptura con el ciclo del engaño. En el caso del primero, la liberación de la culpa, vemos que la Biblia dice que el perdón divino libera de la culpa con lo que la persona que ha estado pecando en la pornografía debe recibir la buena noticia hoy. Es que hay forma de librarse de la culpabilidad que instaló el pecado en su vida. Algunas personas atrapadas en la lujuria de sus pensamientos y acciones manifiestan que lo que han hecho les llena de culpabilidad, dolor y una tremenda vergüenza. No hayan salida y piensan que ya no hay esperanza. Permíteme hacerle ver con la palabra de Dios que dicha forma de pensamiento está totalmente equivocada. Salmo 147, el versículo 3, dice que Él, ese es nuestro Dios, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es fácil Imaginar lo que una curación significa cuando se trata de un percance físico. Por ejemplo, cuando los niños aprenden a andar en bicicleta, es común que sus rodillas sufran algún raspón. Acudimos entonces con los insumos necesarios para limpiar, desinfectar y vendar la herida. De inmediato las personas alrededor de ese niño sabrán que algo pasó con su rodilla, puesto que la ven vendada. En el caso de las heridas y quebrantos del corazón no es tan sencillo, ya que no son visibles. Se llevan en lo profundo del alma donde no hay acceso. Hasta ahí llega nuestro Dios y se encarga de traer sanidad, de vendar y cuidar las heridas que están produciendo culpa, vergüenza y dolor. El segundo asunto que mencionamos que es necesario revisar fue lo que llamamos el ciclo del engaño. Muy desdichadamente, si hay algo que es común cuando las personas se acercan a la pornografía es la vida de ocultamiento, engaño y mentira. Con el avance de la tecnología, la pornografía no solamente se volvió un asunto más accesible, también se ha convertido en un verdadero problema de control. Teniendo un aparato móvil, con acceso a internet, es posible desde el anonimato ingresar a todo tipo de contenido pornográfico. La televisión por cable quitó la limitación del horario, de tal forma que es posible ver escenas fuertemente cargadas con sexo fuera de un horario donde actúe la censura. La publicidad, ella también ha hecho su parte, encargándose de promover la sensualidad en prácticamente todo todo material que publica lo que estoy intentando hacerle ver es que la pornografía se ha vuelto un asunto del diario vivir algo de lo que hay que encargarse hoy y que antes ni siquiera se pensaba en hecho uno de los asuntos que más desgasta es deshacerse de las evidencias borrar los historiales no dejar trazas que puedan inculpar esto implica también armar mentiras Urdir engaños y vivir atado a este ciclo que claramente es contrario a lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer. Por favor vea la manera enfática en que esta porción de la palabra de Dios nos dice que está mal no actuar sobre el pecado que nos asedia. Dice así Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros y da una lista fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría vio la cantidad de pecados referidos a conductas sexuales que indica la porción leída nos dice el sagrado texto que tenemos que hacer morir esas conductas pecaminosas no es concebible pensar en convivir con ellas literalmente hay que hacerlas morir de hambre no brindarles ningún tipo de provisión por cierto, eso coincide muy bien con lo que otro par de versículos nos dicen en Romanos 13, 13 y 14. Dice así. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo ve usted. Cuando la Biblia nos dice no proveer para los deseos de la carne, es justamente eso. No darle de comer a los deseos mundanos. No ir a las fuentes que proporcionan el material que promueve y sostiene la lujuria. Ahora observe la pregunta que viene en el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios... ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es tan poderoso nuestro Señor que nos dice su palabra que Él se encargará de hacer una limpieza exhaustiva de nuestras conciencias para que ya libres de culpa y de engaño, podamos dedicarnos a servirle con confianza. La pornografía Llega a atrofiar los pensamientos a tal nivel que se vuelve una conducta idolátrica. Es tan terrible que los mismos pensamientos sirven como insumo para la adicción. La persona que ha mirado pornografía no necesariamente necesita exponerse a ella para alimentar la lujuria. Basta con que aplique su mente a los recuerdos. O bien que arme nuevas fantasías ajenas a la realidad que viven en el anonimato, la intimidad, la privacidad de su mente. La buena noticia es que Jesús puede limpiarte y darte una mente renovada que se dedique a su servicio y ya no más al servicio de la lujuria. En nuestra próxima lección vamos a revisar, si Dios lo permite, ¿Cómo es que la adicción funciona? ¿Y por qué es tan difícil abandonarla? Veremos en formas muy prácticas cuáles son las decisiones que es indispensable tomar para ser victoriosos contra la pornografía. También lograremos un mejor entendimiento de la pornografía para así poder ayudar a otros a comenzar su propia lucha y obtener el triunfo diariamente que es tan deseado y esperado.